0: 急にツ(笑)イ(笑)ッターで無理やりお誘い(笑)した (笑)。今(笑)日のゲスト(笑)は市川さ(笑)ん(笑)です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。出演していただいて。ありがとうございます。呼んでいただ
1: いて。出るの好きなんで。
0: 本当ですかそうですよね。本当にいろんなポッドキャストに出られてて。なんか、僕が聞きたいことなくなっちゃうっていうか。聞きたいこともう話しちゃってるなーみたいなところがあったんですけど、はいでまあ、今日はもうちょっとなんですかねディープな話をしていたしていただけるっていうことなんで、はいはい、楽しみにしています、はいはい、よろしくお願いします,ししますじゃあですねまあそうですねまず最初に軽く自己紹介していただいてよろしいですか
1: はいえっ、ー、と市川と申しますツイッターはケイクペチパーというアカウントでやっていて株式会社ビットフォレストというところで、まあ、脆弱性検査、クラウド型脆弱性検査サービス、バディの開発責任者、兼開発者をやってます。よろしくお願いします。は
0: い。よろしくお願いします。はい。僕が最初に、まあ、お会いしたというか、お見かけしたのが、Go Conference in 福岡
1: ですね。そうですね。2019ですかね
0: 。そうですね。はい。はいそこでお話してたのがファミコンエミュレーターでした(笑)よね。(笑)はい。木村
1: さあれですよね。マイクロサービス
0: そうですね。はい。そんな感じの話を
1: しました。はいはい。
0: ちょっと、あの、発表は残念ながら、あの、僕、聞けなかったんですけど、はい。資料とか見て、いや、めっちゃ面白そうな発表だなと思って。そ
1: う、あれは、GO のなんか、尖った発表がある中で僕が Go でこういうの作りましたっていう発表だったんですけど
0: 。はい。
1: はい。まあもともと僕 Go 自体は仕事でそんなに使ってなくて、でもちょっとだけ使う機会があったんで、そこからちょっと勉強してもうちょっと使いたいなと思ってる時に、まあいい、何ですかね、練習というか題材としてファミコエミュレーターっていうのがちょうど僕の中で熱く燃え上がった時があって、<笑>それでファミコンエミュレーターの作り方っていう僕ウェブさんっていう人の聞いたの記事をずっと読んでそこからまあ他のファミコンエミュレーターの実装とかを読みながら GO でスクラッチでファミコンエミュレーターを実装したっていうところですね
0: なるほどああすごい人気のあるセッションだったんで
1: ああそうですね最後の最後の一番最後のセッションでしたあ,あ
0: そうでしたねはい、はい
1: それで、ファミコエミュレーターとは何かっていうこととか、あと、中でどういうことやってるかっていう発表と、あと、まあ、作るにあたって、いろいろ車輪の再発明であっても気にしないで楽しいことやっていこうっていうような方向と、あと、テイレイヤーは面白いぞっていう感じの発表にしました。
0: ああ、いいですね。いいですね。
1: 僕自身もそのファミコエミュレーターっていうのの開発をやる前までは、特に低レイヤーと(笑)か興味あった(笑)けれども全然手を出せてなかったんですよね。なかなか勉強をしようとしても取っかかりがなくて。で、他の PHP でファミコエミュレーターを作った人が僕の知り合いでいて、そうすると PHP だと読めるんですよね。ファミコエミュレーターのコードは。仕様は知らないですけど。コードは読める。仕様も一応聞いたとかの記事見ればある。で、そこから作り始めたって感じですね。ファミコエミュレーター自体はファミコのカセットのロムですね、バイナリーがずっと並んでるロムデータを切り出して、そのロムの1バイト目から読み込んでいって、それを CPU に渡して、CPU がそのロムデータの命令とかポインターとかそういうのを解釈しながら実行していくと。ここまでが半分なんですね。で、さらにファミコエミュレーターが難しいのは、そこから画面の描画までを自分が実装しないといけなくて。で、これが PPU っていう。まあ、ビデオラムみたいなところにデータを入れて、それでやっと文字とかキャラクターが出ると。なので、だいたい最初の1ヶ月で CPU の実装が終わって、でその時点では全然ハローワールドすら出ないんですよ。CPU までしか行ってないんで、うん。で、CPU まで行って、残り2ヶ月で PPU のその画面描画のところ。トータル3ヶ月って感じですね
0: 。へ、えー、めっちゃ面白いですね
1: 。はい。<笑> CPU のところは、最初は面白いんですけど、命令、をどう解釈するかってもうスイッチケース分をだーってずっと書いていくだけみたいな感じなんで途中からなかなかしんどくはなってくるんですけどうん、うん、まあただハローワールドまでたどり着いた時はすごい嬉しかったですねあ3ヶ月かかったハローワールドっていう
0: そうですよね、うん、CPU のその命令も全然1対1じゃないですよね
1: 1対1じゃないというのは
0: ああえー、っと多分ファミコン用のその CPU 命令が多分ロムに書かれてるんですよね。そうですそれをまあパソコン、例えば Mac とかのインテルの CPU にの命令に置き換えるっていう、そういう感じですか
1: えっとですね、そこの命令の置き換えとかは Go が勝手にやってくれてるんで、僕はそのデータ、エミュレーターなんで、そこのデータを取ってきて、足し算するとか,か、掛け算するとかを単純に Go で演算書いてるだけです
0: ね。ああそういうことですね。ちゃんと解釈できれば
1: 。そうです。解釈しちゃえば、はい。大丈夫ですね。うん、なので、僕が X86 の命令、一個も知らなくても書けます。うん
0: 、そういう感じなんですね。わかりました、うん。はい。はい。ありがとうございます
1: 。なんか、なかなか面白いのが、やっぱり、まあ、6502っていう CPU のなんですけど、これ、昔の Apple II とかが確か使ってるやつで
0: 。
1: で、なんか 1.7MHz ぐらいしかないですよね。CPU の速度が。はいはい、でロムとかあ、メモリーが2キロバイトぐらいしかなくて、その中でマリオとかそういうのがちゃんと動いてるのが、めちゃくちゃすごいなって
0: 。<笑>すごいですね、そうそ
1: う,そうで。CPU のところは、本当に命令、プログラムカウンターっていうのがあって、次どこの命令を実行するみたいなカウンターがあって、でそれに従ってデータを読んで実行してで、次のデータを読んで実行してっていう感じをずっと繰り返す。<笑>で、中身がえっと16ビットのメモリーアドレスなので、ただレジスターが8ビットしかなくて、なので、8ビット、8ビットを足して、16ビットにして計算するとか、なんかそういうことをやってたりとか、あと、リトルインディアンなんで、データ取ってきて、リトルインディアンの方にして実行するとか、そういうのを、なんか久々にリトルインディアンって聞いたなって、この時思いましたね
0: 。リトルインディア
1: ンリトルエンディアン。はい、あのデータのメモリーの何ですか、ね、並び順が下からなのか上からなのかみたいなです、ね。う
0: ん、そのログに書かれてるメモリーとかレジスターの管理はそのエミュレーター側でやってあげないといけないです
1: ね。そうです
0: それってどんなふうに管理して
1: るんですか例えばこの命令、まあ、1バイトの命令があるんですけどこの命令の時はこのレジスターを使うとかそういうのは決まってるので。はいうんうん、なので、本当にこう例えば 0x08 っていうで、命令が来たら、ここのレジスターを使ってどうこうするみたいなことを、ひたすら自分のスイッチ係数の中でやると
0: 。レジスターの値を普通に5のローカル変数に割り当てるって感じなんですか
1: あそうです、そうです、なので基本は、うんえっと、レジスターは8ビットなので、Uint8 かな、あの,の int8、うんうんまあ、バイト型ですね。はい、はい、はいバイト型でやってるのだあとメモリのところは Uint16 かな。int16 で Go の中でやってますね。なので、PHP のコードだと、そういうビット単位の int 型が定義できなかったんで、えっと、PHP、僕が参考にしてた PHP ストの方は、そういうのは全部あのビットを揃えるために切り捨てたりとか、そういうのやってましたね。<笑>
0: そうですね、うん。そこら辺はなんか GO だとやりやすそうですね
1: 。そうそう、すごく5がやりやすかったですね。うん、あとは、そうだ、そういう意味でもう一個参考にしてたのは、ラストの実装のとことかも、同じような、その GO みたいな、イント16とかそういうのがあるんで、そういうのも参考にしてましたね
0: 。うんうん、なるほど。いや、めっちゃ面白そうですね
1: 。いや、面白かったですけど、うん、なかなかやっぱ、こう、ゴールが遠すぎて<笑>。うんなんだろう、なかなかしんどかったですけどね
0: 。そうですよね。うん、最初はこう面白いと思って、こうガーってやるけど。<笑>でっってやった割に、そこまで一週間とか、じゃ、そこまで進んでないから。
1: そう,そうなんですよそう<笑>そうです。箱を一個一個揃えてて、最後に組み合わせるんで、なかなかこう、うん。モチベーションを保つのは大変でしたけど
0: 。そうですよね。うん、難しいですよね
1: 。そうです。ただ、まあ、あんまりコツコツやっ。続けるみたいな趣味でっていうのは今までなかったんで、まあ、そういうのをやりたいなと思って、うん、何ヶ月もかかりそうで理解するのも大変そうなものというところでファミコエミュレーターっていうのはすごくいい題材でしたね。うん
0: 、ねそうですね
1: 実装、まあ、朝仕事行く前にバス乗ってたんで、うんまあ、バス出る前の30分とか1時間かけて実装してでバス乗ってる間にそのキータの記事とかいろんな使用書を読んで,、うん、で帰って。で、翌日また朝やるみたいな、うん。そういう繰り返し
0: 。すごいですね。もう初めからこう、何ヶ月単位でやるっていう覚悟はあったんですね。そ
1: う,そう、その覚悟でやりました。うん、というか、そういうことをしたかったんですよね。<笑>なんか、1週間ぐらいでだいたい本読んで、あ、理解できたみたいなものよりは、なんか数ヶ月かからないとできなかったり、理解しにくかったりっていうものをちょっとやりたかったんですよね、その当時。うん
0: うん、すごい。でもなんかその自分で実装してみると、単に本で読んで知識を入れるのと全然違いますよね
1: 。全然違いますね。はい、忘れないですし、うん、なんか本で見て、さらっと見て、あ分かったって言って、1週、1ヶ月後ぐらいに同じ本読んでも多分全然覚えてないと思うんですけど、うんまあ、そういうのはないですね
0: 。そうですよね
1: 。であと、うん、なんか、やっぱりちょっとうん,うん悩んでる書ける時期とコードすらすらまあスイッチ係数みたいにダーってひたすら書くしかない時期とこの実装をどうしようかなっていう時期があってやっぱ楽しいのはそういうこの実装をどうしようかなっていう悩んでる時期は結構楽しくて例えばコントローラーの入力ファミコンのコントローラーの入力のところですねそれがえーっと CPU バスで繋がって CPU の方に命令が届くんですけど、まあ、そのコントローラーを非同期とかでと取らないといけないなと思ってたりとか、<笑>でそこは、えっと、Go のえっとチャンネルとか、チャンネルか、はい、チャンネルとか、ゴルーチンとか使ってやってたんですけどで、その入力もキーボードから取った時にいろいろ制御、キーを押した、上げたみたいなのを制御しないとなっていうところとか、どうしようかなっていう感じでいろいろ悩んで、そこはまあ、最終的にはタームボックス Go っていうライブラリをちょっと使わせてもらったんですけど。はい。知ってますタームボックス。はいえ。いなんかターミナルでなんかいろいろやるためのライブラリなんですよね。ファミコンエミュレーターの他の実装をいろいろ読んでいくと、ファミコンエミュレーターっていろんな言語の実装があって、Go でもたくさんの実装があるんですよ。いろんな人が同じようなことを作ってるんですけど。それぞれ特徴あるんですけど、大体の人は GUI とジャーバスクリプトだとキャンバスとか使って出したりとか、あ,あと GUI 上に、えー、とフルカラー、フルカラーじゃないな、256ビットのカラーのやつを出したりとかっていう実装してるんですけど、僕はちょっとターミナルでやりたかったんで、SSHK、うん、SSH でもできる、したいっていう、なんかよくわかんないモチベーションがあって、<笑><笑>ターミナル上でキャラクターで全部やりたいなと思って。そこら辺を僕だけでちょっとやりきるのは難しかったのでそこだけはタームボックス GO っていうのを使いましたね
0: へ。じゃあその ROM に入ってる GUI のデータをそのタームボックス GO の形式に変換しないといけないですね
1: 。えーっ,とねえー、っとですね、そういう意味だとタームボックス GO はコントローラーの入力とかをまずうまく取る、まあ、キーボードの入力ですね。うん、を、うんえー、っと非同期で取るっていうところが1個と。あの例えば、なんか、スタートボタンでスペースをしたら、画面上にスペースが本当に出ちゃったら困るんで、はい、なので、そういうのを全部、画面に出ないまま、裏でキー入力を取るっていうところと、あと、ターミナル上で画面表示するんで、そこが秒間、30fps ぐらいなんで、30回ぐらいリフレッシュして、描画し直してるんで、うんまあ、そこら辺をタームボックス号にお願いしてるんですけど、えー、とただそれとは別にやっぱり G えと画面にどう描画するかというかこの1ドット1ドット何色かとかそういうのは自分で組み立てないといけないんでそこは自分で組み立てて例えば左上から1ドットずつ8バイトのデータを書いていくみたいなそんな感じですねあ
0: なるほ
1: どその全部の,その2次元配列ドットを作った2次元配列データをタをムボックス5に渡して最後画面に出してもらうっていう。なんで、ターミナルなんで、やっぱり白黒なんですよね。白黒なんで、白黒で出せる。結局、ファミコンエミュレーターの中ではえと1ドットずつ色が RGB の形でえと持ってるんですけど、その RGB の値を日データに01に変換しないといけなくて。それをそこ、適当に自分が。こう128以上か以下かみたいな感じで01に適当に置いたら意外とうまくいったんで
0: 、えー
1: 。<笑>そうしたんですけど、えー。ただ今度1、一一文字1ドットで最初やってたら画面がめっちゃでかいというか、うん、そのターミナルに収まらないぐらいのでかさになってて、最初ハローワールドが全然出なくて、はい、ハローワールドの文字出ないなと思ったら単純にターミナルから切れてただけで、でかすぎて切れてただけで<笑>。<笑>で、これ、どうしようと思ったときに、他の実装を見たときに、点字フォントっていうフォントを使った実装があって、これ何かっていうと、点字フォントって一文字で8ドットぐらい表せれるんですよ。点字が。なので、その8ドット分を、横に縦4の8ドット分を一つの点字フォントに変換して、で、それをそのままタイムボックス後に渡して出力するといい感じのターミナルで画面が見えるサイズになる
0: なるほど。ああ、確かに、一文字一ドットだったらな、解像度がどのぐらいかわかんないですけど。
1: そう、2ゴロあ、2ゴロもなかったか。うん、まあ、それぐらいですね
0: 。ああ、うん、横が2ゴロぐらい。うん
1: 、そうです。その当時、ノートパソコンで開発してて、ターミナルをちょっと小さめにやってたから<笑>、はい、はい。そういうハマりもありま
0: したけどなるほど、うん。いや、めっちゃ面白そうですね。は
1: い、なかなか面白い。いいね、だから、結局、えっと、CPU とか PPU は規格がガチッと決まってるんで、えっと、その規格に合わせて実装しないといけないんですけど、の IO のところとかですね、画面に出すとか、うん、コントローラーをどうこうするみたいなところはかなり自由度が高くなるんで、うん、そういう意味ではエミュレーター上にそのファミコンを再現するっていうのはすごく面白かったですね。うん、で、もう一個最後アイデアとしてやってるのは、HTTPD を内蔵したんですよ、このエミュレーターに。で、これ何してるかっていうと、コントローラーの IO を HTTP 経由で取っちゃえば面白くなるなと思ったんですほう。そうすると、例えば、えっと、僕のそのサーバー上で動かして、動かし始めたら、そこの IP アドレスに対して HTTPD、HTTP プロトコルで横に行けとかジャンプしろとかっていうのを送れると、みんなが操作できると<笑>。
0: <笑><笑>なるほど。うん
1: なので、ここも単純にその Go でキー入力のところを、非同期で作ってたところを HTTP 側でもそのチャンネルを HTTP からの入力のやつをそのチャンネルに突っ込むだけでできたんで、まあ、そういう意味では Go のチャンネルはすごいいい感じに楽してたくさんの入力が受け付けられるようになりましたね。う
0: <笑>その httpd 内蔵するのめっちゃ面白いですね
1: <笑>そうこれ考えた時にそういえばできるじゃんこういうのと思ってみんなでやったら面白そうだなと思って
0: <笑>そうですね、はい、カールコマンドで、はい、あそうそうそう,そう<笑>カールコマンドで
1: <笑><笑>いろいろできると
0: 、うん、それ面白いですねなんかクライアントのアプリケーション変えて http で通信して、うん、なんかコントロールできるとかそうそうしたらネットゲーですねそれはそうそ
1: うそう<笑><笑>ただこの画面はえっと共有する機能が今ないんでみんなで SSH つないでスクリーンで共有するとかそうですね<笑>で僕のやつは1コンしか実装しながら2コンまで実装すれば複数人でなんか対戦とかもできるかもしれない、え
0: ーそ(笑)うい(笑)う(笑)謎機能めっちゃいいですね。そう
1: そう。だから意外とこう今までハード、ハードウェアに対してはできなかった拡張がエミュレーターのソフトウェア上に乗るとできるようになるっていうので結構もっと面白いハックがある気がしますけどね。
0: ああ、確かに。そうですね。そうですね。オリジナルのコントローラーを作ってファミコンにはないボタンを。
1: ああ、そういうのもいいかも。うん。とかあと、僕はちょっとターミナルだったんで実装しなかったんですけど APU っていうサウンドデバイスの IO があってそれまでやれば音も出るんで、うん、なんか音ら辺のハックとかもできるかもしれないですね音かそう音楽だけ聞きファミコンの音楽だけ聞きたいみたいな分<笑>かんないけど
0: はいありがとうございます、はい、そんな感じですかね
1: そうですねファミコンミュレーターはそんな感じですね
0: ありがとうございます最近、あの、ポッドキャストにゲストでよく出られてるんですけど、はい。なんかツイートを見かけて、一人でポッドキャストをやられてるんですかねい
1: や、まだ、まだやってなくて、みんながやってるんで、ちょっと、ポッドキャストやりたいなと思って、はい。で、ちょっと、とりあえず誰か呼ぶと大変だから、一人でやろうかなっていう。うん。やっぱりなんか、例えばなんか実装してたりとか、うんうん、こう、悩んでるところとかをたまにブログに書くまではいかないけど、適当に垂れ流したいなっていうのがあって、それでなんか一人でポドキャストやって、よね今ここら辺調べててなんかこうどうしたらいいんだろうね、みたいなのを言ってたらどう,どうかなって
0: いう。ああ、いいですね、うん。はい。それはもうぜひ始めてください。<笑>絶対聞くんで。<笑>本当ですかありがとうございます。はいポッドキャストいくらあっても足りないので、うん、僕にとっては
1: 。ポッドキャストね、今もうみんながやってるから、うん、僕はめっちゃ溜まってますけどね。ね<笑>聞きたいのが<笑>あの、ね。仕事中に聞け,聞けないんですよね。なんかながらで聞きにくいというか、こう、仕事に集中しちゃうと全然聞いてないし
0: 。うん、そうですね。僕も仕事中は聞かなくて、うんもう家事をやってる時ですねなるほど、うん、だから皿洗いとか、うん、洗濯物とか、はいはいはい、あ,あと車で幼稚園とか保育園に迎えに行くんですけど、うんうん、その時に聞いたりします
1: 、ね、ああなるほどね、うん、確かにそれはいいかもしんないですね、うん
0: うん、そうですよねなんか始める人は増えたけどこう通勤がなくなって聞く時間がなくなったっていうのは、うんまあ、よくある話なんでで
1: そうですね、うん、昔は子供が小さかった時は寝かしつけの時に聞いてたりしましたけど
0: あ一番いいですねそう
1: そう、うん、最近は「えこの耳に入ってんのなんすか?」みたいな感じで取られるんでれできなくなっちゃいまし
0: た<笑><笑>かわいいです、ね、<笑>今聞く人はちょっと少なくなっちゃったかもしれないですけど始めるにはすごい良いい意識で、うんうん、いろんなツールが揃ってて、うんうん、ちょっと前までだったら、なかなかこう、お金をちゃんと最初からかけないと、えっと、できなかったんですけど、今もアンカーのアカウントを取れば、完全にもう無料で配信できるんで、うんうん、めっちゃ便利ですね。便利ですよね。うん、そうですね。で、なんかアンカーに登録しておけば、勝手にアンカーが自動的に、あの、Apple Podcast とか Google Podcast に登録してくれるんですよ。
1: 勝手になんだいいっすね
0: 。そうなんですよ。だからめちゃくちゃ便利ですね
1: 。いいなうん。そ
0: うっすね。あとアンカーだったら、こう、ジンバルっていうか、こう、トランジション用の音声とかが、最初から入ってて
1: 、その
0: ブラウザ上で軽く編集ができるんですよ。うん、おすごいなそうなんですよ
1: 。え、面白いな、うん、え、今、このこの,のポ,ポドキャストは PC で撮ってるけど、はい、そっかアンカーだけでやる場合は iPhone とかでいいんでしたっけああ違うのかな
0: 、まあ、アンカーの場合は音声をアップロードする感じになるので、うんうん、
1: そっか一人でやる場合は別に普通に自分でクイックタイムで録音してそのまま上げればいいのか
0: そうですそうですああなるほどはい、まあ、でなんかゲストを呼ぶときは全キャスターっていうのがあって、うんうん、それももう無料で、うんうん、はい自分だけ多分アカウント作ればゲストは作らなくていいいいと思うんですけど、うん、それでもうちゃんとゲストと自分がベスト別トラックで録音されるんでこれもめっちゃ便利ですね
1: これすごいっすよね
0: うんでなんか軽くノイズリダクションみたいのがかかってるっぽくてほ,うほうでなんかもうほとんどそのまま使えるんですよ
1: <笑>素晴らしい
0: 、はい、
1: 手間いらずだな
0: そうなんですよだから今別にまあマイクはやっぱりいいやつがあった方がいいですけど
1: 。木村さんはマイク何使ってるんですか
0: マイクは僕はオーディオテクニカの AT2020 ってやつですね。コンデンサーマイクのなんか定番みたいな感じですね。えー、1万円くらいの
1: やつです。はいはいはい、ああ、なるほど、はい。僕はなんかソニーの4000円くらいのやつ使ってます
0: 。ああ、えっと、USB のやつですかね
1: 。そうです。U... そうです。なんとか80ってやつですね。うーんこれなんか、うん、一時期なんか安くてかなりいいよっていうのが話題になってコロナの後にめっちゃ売り切れましたけど
0: 、うん<笑>はいうん。音結構綺麗ですね
1: 。あ、本当ですか
0: はい。ありがとうございます。助かりま
1: す。はい、<笑>そうそう、昔、昔3年ぐらい前にポドキャスト出た時あって<笑> PHP の現場ってやつなんですけど、はい、その時に iPhone についてるあのイヤホンマイクで,、はいでまあ、これでいいやろうと思って出たら結構ひどかったりとかあとだんだんこう何ですかね遅れてるというかそのああ向こうでデータを合わせてもらった時にちょっとずれるとかって言われたんでちょっと何が悪かったか分かんないですけどかなり音が良くなかったんでその時に買いましたねこのソニーのマイク
0: 、うん、音がずれるのは多分マイクのせいじゃなくて CPU とかなんか,なんかそうですねクロックが、うんやっっっぱりどうううしても連れててもれいちゃうっていうことだと思いますす、うんうんうんうん、そうなんですよねだから全キャスターみたいなこう通信でこう会話しながら録音だと多分これズレにくいと思うんですよね、うんうんうんまあ、どういう仕組みで録音してるか分かんないですけど多分ローカル録音かなああ、まあど,うん、どっかでいい感じに同期してくれてるんじゃないかなとかって思ってるん
1: ですけど、はいはいはいうん、確かにそうですね、うん
0: だからそういう困りもないし。まあエ(笑)ンジ(笑)ニア同士(笑)とかだったら大丈夫なんですけど、あんまりこう、録音とかしたことない人の方がほとんどだと思うんで、失敗するんですよね。ゲストの方とか、どうしても。なんでこういうツールがあるとめちゃくちゃ便利ですね。そうですね。もう条件は揃ってるので。やるだけと。はい。よろしくお願いします。はい、そんな感じですかね。ですね。ポッドキャスト話。はい。はい、じゃあ、やっと、ちょっと本題に<笑>入っていきますかね。<笑> BNS ですね。はい。そうですね。NS チェッカーの話なんですけど、まあ、ざっくりした話は、もう他の清家さんのポッドキャストとかでやっていただいてるんで、まあ、軽くでいいんですけどね。どんどん深いところに入っていきたいなと思ってます。はい。はいじゃあまず軽くだだけ説明ししてていただいいたよろしいですか、はい
1: 、これ NS チェッカーっていうのは DNS ハイジャックあ、ドメインハイジャック対策でちょっと作ったんですけれども、ちょっと前にあのドメインごとレジストラーの脆弱性をつかれて、ドメインごと乗っ取られてで、ネームサーバーとか MX とか全部書き換えられて、ドメインが乗っ取られて、それでいろんな情報が抜かれたと。でそれを防ぐには例えば自分の DNS のレコードだけチェックしていても、例えばルート53にあるレコードが大丈夫かどうかを Amazon の API 使ってチェックしてても意味がなくて、結局コードとかそういうので管理できないところで何か起こってしまったときにどうするかっていうので、この NS チェッカーっていうのを最初に作りました。月7月末ぐらいに作ったんですね、はい。でえとこれは何してるかっていうと、NS ネームサーバーのレコードとかが正しい。もの例えば、ルート53使ってたら、ルート53が持ってる NS サーバーのリストが正しいかどうかをチェックして、もし一つで間違ってたら、アラートを上げて、オプションでスラックにも通知するというアプリケーションです、うん。でこれ、Go で作ってて、バイナリーも入ってるんで、GitHub 上に出してるんで、そのバイナリーダウンロードすればすぐに Linux とか Mac で使い始められます、うんうん。なるほど
0: 。はい。で、それが NS チェッカーで、そうですはいでバージョン 0.03 で爆速にしたっていう話なんで、はいはい
1: 、そうです最初に NS、はい、まあそもそも DNS のことそんなに興味なかった状態で作ったんですよね、うん、で、えっと、DNS のプロトコルとか仕組みをまあ,あまり知らないまま Go の中に LookupNS っていうメソッドがあってとか LookupMX っていうのがあってこれ使えば一発じゃんと思って最初に使っ作ったんですねでもただそれだとローカルっていうか自分の使ってる DNS のキャッシュサーバーの方しか見なくて、本当にオリジンの権威サーバーの方を見てないんで、えっと、まあ、MX とか A レコードと TPL 自分でセットすれば数分とかで検知できるんですけど、そのネームサーバー、フーイズとかに出てくるネームサーバーの値とかはだいたい48時間キャッシュされて,てる権威サーバーの、うん。なので自分たちのローカルのキャッシュサーバーの方には48時間後にしか来ないんで、48時間ぐらい検知できないっていう問題があって、それをツイッターでいろんな方が指摘してくださって、で、なるほどと思って、そこから DNS のことちょっと調べ始めて、まあ、なかなか面白いシステムだなと思ってやっていて、最終的にはその Go の方でちょっと解決しきれなかったんで、Go で UDP パケットを使っ自分で作って、DNS のパケットを自分で作って、まあ、権威サーバーの方に直で問い合わせして、その48時間キャッシュされてないデータをチェックするようにして、だいたい数分で検知できるようにしたというのがバージョン 0.03 ですね、うん
0: 、はいその辺のなや開発中のつぶやきを見て僕はニヤニヤしてました、
1: はい、<笑><笑><笑>そうなんですよこれはちょっと夏休みにちょっと作っててその前に1週間ぐらいいろんなそもそも DNS これやんなくてもなんとかできないかなと思っていろいろ調べてたんですけど結局はあの DNS の,あのペイロードを自分で作らないとダメだなっていう結論に達して夏休みで一気に書いたって感じですね
0: そうですね、うん。DNS、もうパケット、本当に、なんていうか、パケットですよね。<笑>そういうことの。
1: そうそう<笑> DNS は512バイトであの、うん、やり取りしてるんで、えっと、なので512バイトに収めないといけない。うん、なので、えっと、使えるのはもう全部ヘッダーとか全部含めて512文字まで。うん、なので、まあ、そこに収めるように作らないといけないんで、まあ、1バイトをそのまま贅沢に使うと、もったいないなんで1バイトの中の1ビットずつフラグを持ってたりとか、うんまあ、そういう仕組みになっていてそれがもう数十年前からずっと変わってなくて、うん、なかなか面白い仕組みで
0: そうですよねネットワークの仕組み本当に面白くてなんか歴史があるからなんていうんですかね結構シンプルなのによくできててそう、うん、これがよく動く動くなこんな世界規模のシステムがよく動くなって本当に感動しますよ
1: ね。うん、感動しますね
0: 。はい。なるほど。じゃその DNS パケットの話を、うん、ぜひ聞きたいんですけど。はいはい。はいはい、そうですね。どうかなどうしますリクエスト、DNS のクエスチョンの
1: 。はいはい。そうですね。はいまずはい、多分、ほとんどの方知らない、知らないと思うんで<笑>、DNS パケットについて述べると、えっと、基本的にはヘッダーフィールドと呼んでいるところが、まあ、1ビットずつのフラグみたいなのを持っていて、まあ、これがどういう問い合わせなのかっていうような状態を指す、うん。で、その後にクエスチョンフィールドがあって、そこで自分が、この、例えば、b ィド d y n e t っていうのの NS レコードを教えてよっていうのを、そこに入れますと、うん、でそれをえと DNS サーバーに送ると DNS サーバーがえっと回答をくれてま基本的にはそのえとヘッダーとクエスチョンフィールドはそのままほぼそのままになっててえと回答のビットが立っててその後にアンサーセクションとオーソリティセクションとアディショナルセクションっていうのがそのまま続くんですね、はい、でそのまあ中身全部ほぼ一緒なんですけどまあそのアンサーセクションとかオーソリティセクションの中にえっ、ー、と、例えばディドットネットっていうのは t t l がこれで中身は例えば n s 1ディドットネットですみたいなのが書かれてると。な、うん。なのでそれがずっと続いて、可変調のデータがずっと続いて、512バイト以内で返ってくるという感じですね。うん
0: 、な感じですね、うん。はい。だからまあ、UDP、だからパケットを作って UDP で投げて、うん、で、それをそのレスポンスを待てば一応あの DNS のやり取りはできるっていう感じです
1: よね。基本的にはそれで、ひたすらその頃は TCP ダンプで自分のパケット、DNS パケットとか見てて、うん、DIG とコマンドとか送るようなやつですね、うんで。DIG コマンドのプラストレースだったかなってオプションつけるとキャッシュサーバーじゃなくて本当にルートサーバーとか権威サーバーの方に問い合わせてくれるんで、まあ、そこら辺の、うんダンプしたバイナリーデータを見てなるほどっていう感じで勉強してましたね
0: はいそれ僕もなんかや,やったことあります、うんうんうん、はい<笑><笑>そうですねただ僕がやったことなかった部分があって、うん、はいそれがまあレスポンスが返ってきましたと、うん、でメッセージがこう圧縮されてるんですよねはい、はい、そうですでその圧縮ってどういうふうにされえっ
1: とですね、木村さんがやったのは IP アドレスを引いてくるところってことですよね。そうですね。なので、ほとんどの情報は重複しないんですけれども、例えば、回答したデータが、返ってきたデータが、例えば NS1.buddy.net、NS2.buddy.net だったっていう場合は、そのままデータをアンサーセクションとかに入れると、512バイト中、結構もったいない情報になってしまうんで。えっと、重複してる b ド d y n e t だけを、えっと、圧縮可能ですという状態になります。そうすると、NS1 っていう状態、情報と NS2 っていう情報を、えっと、アンサーセクションとかオーソリティーセクションに入れて返せばよくて、で、残りの重複してるっていう情報はどう管理されてるかっていうと、DNS の中の名前のとこですね。FQDN って、例えば www、あ、違う,違う、n s 1 b ド d y n e t だと、えっと、ns1 が3文字なんで、3ns1、5buddy、3net みたいな感じ数字、何文字続くかっていう数字と文字列、数字と文字列って組み合わせで、ラベルって形で送ってるんですけど、その中で、えっと、重複してるものは、えっと、例えば ns3ns1 の後は、今度は 5buddy が続かずに、えっと、重複してますよっていう、あの、ま、数字で、5って数字で表すところの上位2ビットを使って重複してますよっていうのを表しますと
0: 。上位2ビッ
1: トはいあの5、5を入れる、数字を入れる1バイトのとこって8ビットあってで、そのうちの上位の2ビットが5だとまあ、0000みたいな感じの100かな、はいだ。なんですけど、今度11000みたいに始まるんですよ、絶対に。重複してる箇所の先頭が。先頭がああ。なので、今度数字を見ようとするんじゃなくて、まず、その数字が入っているバイトの上位2ビットを、まず見なきゃいけない。で、その上位2ビットが11だと、これは圧縮されたデータです。で、00だと、えっと、圧縮されてなくて、ただの数字が5とか、そういうのが入って、バディっていう文字が続きますよっていう感じになるんですね。なので、そうすると、数字で表せれるのは6ビット分しか表せられないんで、(笑)文字の上2ビットを使うと半分の半分なんで64までの数字がしか表せられないと。なのでその www みたいな一つの区切り、ドットで区切るラベルっていう呼んでる最大の文字数は64文字までっていう元になってて、で、えっとその今度その圧縮可能ですってなった時の動作がちょっとまたややこしくて、えっと11って最初にビットが立ってるとその後残りのビットで、どこのバイな、先頭から、そのパケットの先頭から何バイト目が、その重複するバイト列が始まりますよっていうポインターみたいなのがあるんですよ<笑>。で、そのフラグメントっていうポインターみたいなのを使って、じゃあ先頭から、えっと、12バイト目ですって書いてあったら、今度12バイト目に戻って<笑>、で、12バイト目、だいたいそのクエスチョンパケットで、バディドットネット、んですかって聞いてるんで
0: <笑>、
1: クエスチョンのフィールドの中の buddy.net っていうのが始まる先頭のバイトからもう一回読み直して<笑>。で、最後、えっと、buddy.net の後は、ヌルバイト00で終わってるんで、00が来るまで読むと<笑>。
0: っ
1: ていう形で圧縮されてます
0: 。なるほど
1: 。なので、ほとんど重複してない文字列になっていると、全部丸々返ってきます。なので、えっと、root53 とかのドメイン、NS サーバーの FQDN って、なんか、バラバラなんですよね。あの、aws006.net とか。うん。なんか数字とかも全然バラバラでドメインごと。なのでほとんど圧縮されずに帰ってきます。うん。最初それ全然知らなくて、その圧縮っていう存在すら知らなくて、t c p ダンプで見てると、なんかルート53の方は全然圧縮されずにちゃんとしたデータ帰ってくるのに、その n s 1 n んたらドットネ e t みたいなのを引くと、なんか全然情報足りないぞって思って。
0: うん、
1: これどういうことだなっていう
0: <笑>そうですよね、うん、そんな圧縮とか知りませんよ
1: ねそこら辺からちょっと真面目にいろいろ DNS のことちゃんとやんなきゃなと思っていろいろ調べ始めて、まあ、圧縮っていうのはあるんだっていう、うん、で結局そこの実装は、えー、とちょっと早めに僕の夏休みの期限が迫ってたんでそこ全部実装するのちょっと時間足りないなと思ってえっと、DNS パケット投げるとこまでは自力で実装して、レスポンス受けて、えっと、実際にそこの圧縮とかを吉なに解析するのは、X、NET、DNS みたいな Go のパッケージですね。拡張パッケージみたいなやつをそのまま使わせてもらいました
0: 。ああ、なんかそういうサードパーティーのライブラリですかね
1: 。そう、多分ちょっとわかんないんですけど、Go、なんか GitHub で管理されているので、X なんとか、X すら NET みたいなそういう X から始まるやつってな。あ
0: あ、あれですね。はい、あれですね。そ
1: れはどういう扱いなんですかあれは公式パッケージなんですかね。
0: ああ、それ、ちょっと僕もちゃんと分かってないです
1: ね。そう、それを使ってやりました。ただまあ、そのうち、それもやめて、自力で、さっきの圧縮とか周りも解析しようかなと思ってます。そのための下準備だけ、夏休みにしてて、テストコードは書いたんですよ。レスポンスの DNS パケットのレスポンスデータを解析した結果をチェックするっていうテストコードが書いてて、実際にそのテストコードに本当にあの01のビットデータが返ってきたっていう食わせるデータですね。01の TCP ダンプして01に直したようなやつをえっとテストのケースに入れてあって、なのでこれをパスするようなパーサーみたいなのを書けばあの置き換えられるだろうというところまで作ってます<笑>お。なのであの、NS チェッカーのテストコードですね、の DNS のメッセージっていうクラスって言っていいのかよくわかんないですけど、のテストコードはもうなんか 0B0001 みたいなの羅列になってます。な,なんですか、2進数の、はいえっと、データをそのまま直書きしてあって、うん、でそれがテストコードになってます
0: 。うん、なるほど。わ、うん、かりました。
1: そう最初、そう最初その返ってきたデータを2進数でそのままばって5のプリント F とかで表示してたら、えー、っとうまく表示できてなくて、うん、で結局まあ 08B みたいにすると0でパディングしてくれてシャープつけるとなんか 0B みたいなのをつけてくれるんで、まあ、それを使って全部バーンってダンプしてそのままコピペしてテストデータにしたって感じですよね。うんうん
0: んそれ、あ、普通のバイトのスライスだと、なんか
1: 。バイトだと、はい。えっ、ー、と、あ、バイトのスライスでもいいです。ただ、バイトだと、はい、例えばなんか、16進とかで定義して、あ、えっ、ー、と、スライス自体の1個はバイトなんですけど、うん、それをテストケースの方では、えっ、ー、と、1バイトをもう 0B0001 みたいなビット単位で書いてあって、ああで、それしないと、えっ、ー、と、例えば圧縮がかかったときに、一、先頭の 2, 2ビットが11で始まってるとかを16進とかで表しにくかったんで。うんうんうん、なので、二進数にしてあの、テストのデータにしてます。そっ
0: か。バイト単位でやるとめんどくさいからもあの
1: 後で見直したときに、これは何のデータかっていうのはわかんなくなるんでうん、うん。<笑>もう01で書いて、その後にコメントで、これはこういうフラグですみたいなのをひたすら書きました
0: <笑>。そうですよねも。うもうビット単位だから、最初からビットの方が<笑>。そうそう。最初からビット
1: の方が良くて。バイト単位で定義したのは本当にクエスチョンとか自分ドメインのところら辺のデータはバイトとかでやった気がしますけど。うん
0: 。なるほど。またこれも変なことやってて、めっちゃ最高ですね<笑>
1: 。<そう笑>で、最初なんか Go で、あの、バイナリーデータを扱えるエンコーディングバイナリーパッケージっていうのを見つけてお、おこれが素晴らしいぞと思って、固定帳のやつをそのまま構造体にしたりとか、構造体のデータをえっとバイナリーにしたっていうのが簡単にできて、さらにそのビッグエンディアンとかリトルエンディアンみたいなそのデータの並び順とかも通信するときはビッグエンディアンになって、X86 の CPU 上ではリトルエンディアンとかになるんで、そういう変換をしないといけないんですけど、そういうのもヨシナじゃないな、自分で指定して、ビッグエンディアのデータとして作るっていうのはあって、これで簡単にできるぞと思って使ってたんですけど、ビット単位とかがちょっとうまく表現できなくて、うん、なのでちょっとそれを使うのやめて、単純にビットをシフトして、1ビットずつシフトして<笑>、パ<笑>ケットを作るっていうことをしてました
0: <笑>あ。シフト演算子で
1: 。そうそう。で、木村さんが、はい、あの作ってたシステムコールだけで、はい、HTTP クライアントサーバーを実装したっていうのを見てて。はい。えっ、ー、と、これすごい面白くて。で、ここのブログ記事読むと、途中から、最初は DNS パケットは Go の機能を使ってたけど、途中から自力で実装した。はい。ですよね
0: 。はいはい、そうです
1: 。で、8888に UDP で、えっ、ー、と、聞きに行って、そのキ,そキャッシュサーバーがオートを返してくれて、そこの中に IP アドレスが入ってると
0: 。はい、そうです
1: 。ですよね。これ見てたときに、えっと (笑)、これヘッダ(笑)ー、DNS のヘッダーとかどうしてんのかなと思ったら、固定、固定っていうか、そうです。バイト固定でやってた。あ、なるほど。そういえばバイト固定でもいいな。僕の用途だったらって、後で思いました。
0: そうなんですよ。そう。そう、IP アドレスが欲しいだけだったら、ヘッダーの意味よく分かってなくて、固定にしても一応ちゃんと返ってくるっていう。もうなんか
1: A レコード指定して取りに行くみたいなのだともう同じバイトデータになるから確かに,そう,確かにそうだと
0: <笑>これね僕最初はあのまず3だから www だったら3が最初に来るとか、うんうん、それがまず分からなくて、
1: うんうん、はいはいはい
0: <笑>この数字は何なんだってずっと思ってて<笑>
1: <笑>分かりますよそれ本当は<笑>ダンプデータ見てるだけだと分かんないですもんね
0: 。分かんないですよね。うん、3とか2とか。な、なんだこれはドット、<笑>ここはドットが入るんじゃないのかなそうなんですよね。じっとにらめっこしてたあ、これ、長さだってこう、自分で気がついて<笑>。す
1: ごい、気がついた
0: 。<笑>その時ちょっと楽しかったです。あ
1: あ、楽しいですよね。そういうはい
0: 。それ楽しいです、ねうん。ちょっと僕のグーグ、ググラビリティ力じゃ、ちょっと見つからなくて<笑><笑>はいこれ楽しかったですね僕
1: 、うんうん、もうそのあたりずっと GoDNS パケットとかでずっと検索しまくってて
0: <笑><笑>いいっすねいいっすね、うんはい、そこでなんかブログにも書かれてましたけど、うん、RFC をちょこちょこっとこう読まれてたっていうふうに書かれてたんで、はいはいはいはいはい、僕はちょっと RFC こう見るとうわっ長いうわっ<笑>ってやっぱどうしてもなっちゃうんですけど、ね、なんでその読み方とかなんかコツとかあったら教えていただきたいんですけど
1: 、うん、ああ多分良いエンジニアの人たちはいきなり多分 RFC から入るとは思うんですが私はそういうのやってなくてまず、まあ、同じようにダンプデータ眺めてたりとか、うん、あと、えっと、パケットキャプチャーの教科書っていうあの、いい本があるんで、うん、ここに、最後の方に DNS パケットについても書いてあって、うん、でそこから辺から入っていって、大体、まあ DNS パケットはこういうもんだみたいなのを把握して、えっと、その名前の圧縮とかの記事もちょっと読んで、大体のことを知った後に最後、えっと、本当にそうなってんのかなっていうのを確認する意味で RFC1035 っていう DNS のやつなんですけど、それを読みましたね、うん。なので、なんかそこをちゃんと読むんだ、読む,か読むか、全部読むかって言われるとそうじゃなくて、うん、えっ、ー、と、ここってこうなってたっけみたいなのが、他の情報からなかなか、えっ、ー、と、書いてないようなものとか、そういうのを全部、T、最後 RFC で保管したっていう感じですね。うん例えばなんか、最後の、その、帰ってきた IP アドレスとか、えっ、ー、と、名前ですね、ns1.buddy.net みたいなやつが、えっ、ー、と、最後のそこのデータって、可変調で、えー、と例えば、なんか16ビットずつとかの単位に合わせてパディングみたいなのをしないといけないのかなとか、いろいろ考えてて、固定帳をぽくしないといけないのかなって思ってたら、まあ、別にしなくてもよくて、みたいなのがあって、まあ、そういうのを見てたりとかしましたね
0: 。うんそういうのってちゃんと、その目次とかから弾けるんですかね
1: 。そうですね、その時はもう、なんかどういうキーワードで探せばいいかっていうのを大体分かってたんで。えっ、ー、と、もう、レスポンスの中の R データっていうやつがどうなってるかっていうのを、そこで確認したかな。う
0: ん、うん、うん。ああ、確かに、そうですね。じゃあ、書籍とかで、こう、概要を、こう、しっかり学んで、ちゃんと用語とかを見ておいてって感じですよね。確かに、いきなり、こう、圧縮とか見ても
1: 。ただ、わかんなかったと思う<笑><笑>、うん。
0: は、う、い、ん。そうですよね。ああ、確かにそうだな。
1: RFC はきちっと書いてあっていいんですけど、うん、情報量が多いんで、うん、本当に自分が知りたいところだけを抜き出すときには、前提知識をもうちょっと詰め込んでから見た方が、僕にはやりやすいですね。うん
0: 。まあそうですよね。僕もパケットキャプチャーの教科書、うん、今手元にあるんですけど、はいはい、これいい本ですよね。これいい本ですね、うん
1: 。なんかちゃんとこういう説明をちゃんと最初にして、でえっと、ワイヤーシャークとかの TCP ダンプみたいなやつはこうなってますよっていうのを説明してくれてて、もうレイヤーの下の方、レイヤー2とかから上まで HTTP や DNS までカバーしてるんですごくいい本ですね
0: 。そうですね。本当にネットワークのこと、ちょっと一からちゃんと体系的にやろうって思った時に、で、かつこう自分で手を動かしたい派の人に、結構おすすめな本です。
1: ああ、そうです(笑)ね (笑)。そうですね。僕も自分でパケット作んなかったら、これは読ん、そこの書は読んでなかったと思います。うん。そうですね。な
0: るほど。はい。ありがとうございます。はい。いやー、なんかめっちゃ楽しかっ
1: たですね。そうです。あと、ちょっと伝えておきたいのが、はい。えっと、まあ、この NS チェッカーって基本、外部ライブラリーを使えばもうちょっと楽はできたんですけど、えっと、完全に趣味でやってるだけなんで、仕事じゃないんで、うん、えっ、ー、と、極力ライブラリーを扱わない方向で今ずっと進めてるんですね。うん、何、なんでそんなことしてるかっていうと、基本僕は車輪の再発明が好きで、うん、あの、同じようなものだあっても、まあ自分で作ってみると、こういう知見がたくさん溜まったりとか、うん、あとまあ自分なりの、えっと、ハックがしやすくなったりとか、うん、そういうのがあるんで、基本可能なものは全部、ライブラリ、ライブラリも自前で実装し直すっていうのを、それいいです
0: よね、うん、本当、うん、なんていうか自分本で読む以上にこうなんていうかこうなんですかねこう深く理解できるっていうかそうそう、うん、本で読むとやっぱどうしても分かった気になっちゃう部分があってあ<笑>、はい、<笑>あるある、はい、だからなんか実際自分で実際に実装するとここまでは分かったけど、ここまではまだ分かってないなっていう線がすごいは,はっきり見えるん
1: で。うん、ああそうですね、うん
0: 。それがすごいいいですよね、うん。うん。分かります。僕もシステムコールで。そうそうそう。シス,テム<笑>システムコールいきなり使うんで<笑>
1: 。このノリいいですよね。システムコールだけで HTTP クライアントサーバーを実装するってもう、発想がすごいいいですね
0: 。ああそうですね。だっでこれもう必要ないですからね<笑><これ><笑>だってもっとちゃんとしたやつが、うん、あの言語の公式ライブラリであるんで,、うんうん、で僕の作ったやつ素朴すぎて機能も足りないしなんか行儀も悪いし<笑>これ全然使い物にならないんですけど、うん、もう完全に勉強のためにやってるんで、うんはいはい、ああ楽しい
1: っていう。楽しいですよねああこういうのは
0: 。ありますね。うんうん、だからすごい分かるなと思って<笑>なんかツイートを見てずっとニヤニヤしてます、
1: ねうんうん、このシステムコールのやつあれですね GO のシステムコール関数を読んで,るんで、ねはい、あそうで
0: すねそうですね、はい、本当になんかあのアセンブ
1: リレベルじゃなくてゃじゃないですねセンブリ改
0: 定じゃなくて、うんうん、シスコールっていうパッケージがあるんで、はいはいはい、それを使ってるってことですね、うんうん
1: 、でもまあ木村さんコンパイラー作ってたからそこの最後<笑>最後ど,どうシステムコールとか、えーと、スタックポインターどうするみたいなのは、なんとなくは、なんとなくで分かってはいるってことですよね。確かにそうですね、うん、そ
0: の、そのなんていうか、API っていうか、システムコールの,、うん、あのアセンブリ書けば動くはずですね、うん。そうですよね、コンパ
1: イラー書いてると、そういうのも、なんとなくこう、つながりますよね、そうですね知識が、
0: うん。そう、それがつながると、すごいこう、気持ちいいです、ねうん、そう、うん、分かりますね。今まで完全にブラックボックスだったものが、こう、まあ、まずはその外側がわかるっていうか、これをやると結構簡単に TCP、UDP の通信ができるんで、ということは全部カーネルがいい感じにやってくれてるんですよね。はいはい。その辺がわかって、あ、結局何もまだまだ自分はわかってないなっていうことがわかって、それもまた楽しいんですよね。
1: 広大な闇が見えると楽しいですね。<笑>そうですね
0: 。すごいですよね。うん。いや、本当 TCP とかどうなってるんだろうって、本当ずっと未だに思ってるんですけど、うんうん。うん。なんか、だって、あの、インターネットプロクトコルって結構単純っていうか、うん、まあ、パケットがなくなったらもうしょうがないよねみたいなプロトコルじゃないですか
1: 。<笑><笑>はいはい、そうですね
0: 。いや、そんな上に成り立ってるの、おかしいじゃないですか<笑>今は
1: い、いや、本当インターネットの仕組みは面白いですね
0: <笑>はいでそれをなんかやってくれてるのがやっぱカーネルの TCP の実装だと思うんで、うんうん、すごいなと思うしそこ、うんうんうん、楽しかったですね
1: 、うん、いいですねすごい楽しそうこのブログ見るともうなんかすげえ楽しそうな感じでやってるなって思いました
0: <笑>ああそうなんですよなんかやってみたらこれ, TCP これだけでシステムコール何個か使うだけでできるんだと思って、うんうんうん、あじゃあここにその出てき作ったソケットに HTTP のちゃんとフォーマットに沿った文字列を投げたらちゃんと返ってくるんじゃねって思ってやってみたら返ってきたんですよ。うんうん、その時すごい感動してあいいです、ねはい、そこでそれでもうサーバーまで。やっちゃいました<笑><笑>はい。そんな感じですかね。そうっすね。えー、低レイヤーとかの話は、はい。はい。めっちゃ楽しかったです。いや楽しかったです。は<笑>い<笑>、えー。なんか他にじゃん、どんなジャンルでもいいですけど、全然話してもらっていいですけど、あ、時間とか大丈夫ですか
1: はい。そうですね。まあでももうだいたい1時間ぐらいなんで、うん、そんなもんですかね
0: 。はい。分かりましたじゃあ最後になんか宣伝とかあれば何でも、は
1: い、宣伝は特にないですがまあ皆さんちょっと NS チェッカー気になったら使ってみてください空論コマンドで動くんで空論とかに仕込んどけば、うん、5分に1回ぐらい動かしてダメになったらスラックとかに通知するんで良、うん、ければ使ってみてください
0: そうですねまあ Go なんでダウンロードするだけ、はい、でいいので、ねはい、便利ですね、うん、はいじゃあそんな感じで、はい、今日は終わりたいと思います、はいはい。えっと、ハッピーテックトーカーズポッドキャスト第7回ですね。はい。まあ、感想とかフィードバックある方は、気軽に、えー、ハッシュタグ、http ラジオまで、気軽にツイートしてください。はい。今日のゲストは市川さんでした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。